Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 16, Count Basie, parte 2. Amigos, bienvenidos al episodio 16 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde continuamos con el gran Count Basie y su orquesta. En el episodio anterior habíamos visto el Jazz The Riff de Kansas City, su mayor expresión, el gran Benny Motten, y cómo Count Basie participa en esa orquesta y luego se queda con, eh, con, con ella y funda su orquesta. En este episodio vamos a recordarles que por allá por el año 36, a donde habíamos llegado, es cuando Count Basie se va a Chicago con su banda y gracias al contrato que le ofrece John Hammond, y se va a tocar al Grand Terrace Ballroom allá en la ciudad de Chicago. Eh, por supuesto con la sesión rítmica de la que ya hablamos, y con la adición de Herschel Evans, un saxofonista tenor que tenía una manera más ruda de tocar comparada con Lester Young, como ya vimos, y la innovación de... Uh, Count Basie era justamente eh, la armonía de los contrastes, contrastar ambos saxos en sus diferentes solos y los ponía de un lado y de otro de la línea de cuatro de saxofones. Escuchemos un poco el Count Basie de esa época. era el 920 Special, el especial de las 9 y 20. ¿Qué estamos escuchando aquí? Estamos escuchando la manera de tocar jumping, como se dice, o sea, saltarina de tocar de esa sección rítmica típica de Count Basie y los acentos contrapuntuales que él metía en el piano, con pocas notas pero muy, muy bien metidas. El personal en esta época estamos hablando de alrededor del año 35, 36, 37, más que nada, era como dijimos, el famoso Lester Young, que le vamos a dedicar un programa especial, y Herschel Evans en, en los tenores. Freddie Green en la guitarra, ya hablamos, Joe Jones, ya hablamos, y Walter Page en el bajo, la All American Rhythm Section, El Warren también en alto, 
Buck Clayton en Harry Edison en trompetas, grandes trompetistas ambos, Benny Morton y Dickie Wells en el trombón. El año 37 encuentra a Count Basie, si seguimos con la parte cronológica, en la ciudad de Nueva York con su orquesta en el Woodside Hotel y por eso hay un tema clásico que se llama Jumping at the Woodside. Eh, cuando se lo comparaba con la orquesta de Fletcher Henderson en ese momento se decía que el sonido no era tan pulido como la de aquel, pero rápidamente eh, Count Basie con ayuda de John Hammond, su manager, fue puliendo su acto y la, lo ajustado de, de su banda en, en esos años en la ciudad de Nueva York. Eh, empezó a, a, a contratar cantantes también, en particular la gran Billie Holiday, de la cual hablaremos también en otro especial episodio. Eh, y lo más importante es que cuando se mudó al Savoy, eh, Count Basie, ¿se acuerdan del gran club Savoy donde estaba?, el baterista negro Chick Webb. Hicieron una batalla de bandas en la cual eh, el gran Cambesi se mantuvo muy, muy, muy correcto y, e imbatible. Eh, serio, correcto e imbatible. Y de esa manera eh, se hizo muy famoso por haberle ganado básicamente a Chick Webb. Y de ahí salió el One O'Clock Jump, que era una improvisación que ya hemos escuchado, al punto que eh, lo tomó Benny Goodman y lo grabó con su propia orquesta. Pero escuchemos ahora, primero, el Jumping at the Woodside. Era el hotel donde tocaba Count Basie en Chicago. Fantástico swing de la orquesta de Count Basie, al que también le gustaba tener cantantes masculinos y femeninos y mu tocar mucho blues. En particular, debemos recordar los cantantes masculinos que tenía de blues Jimmy Rushing, B. Joe Turner y Joe Williams, al que vamos a escuchar ahora con Every Day I Have the Blues. Todos los días tengo el blues. Ahí estamos escuchando al gran cantante Joe Williams haciendo un blues con la gran sección rítmica de la orquesta de Count Basie, que es lo que escuchamos con algún contrapunto, vieron, de, la, de, le, de riff eh, de trompetas y trombones y, y un saxo. Otros cantantes 
como por ejemplo Jimmy Rushing y como Billie Holiday, la gran cantante negra, eh, se produjeron con Count Basie en el Apolo. El Apolo es un teatro en eh, el Upper Harlem, allá arriba, que es famosísimo porque es una especie de templo. ¿no? Allí, por ejemplo, ganó el concurso eh, de amateur en la Fitzgerald y pasó inmediatamente, cuando era adolescente, a la orquesta de Chick Webb. En esa época había un arreglador ya, Eddie Durham, para la orquesta de Count Basie, pero más que nada los músicos trabajaban los riffs de memoria. Se sentaban y con Count Basie trabajaban los riffs y más o menos eh, en forma memorizada, no escrita por notación exacta de cada nota y de cada silencio, era la manera que tenía la orquesta de tocar, que le daba ese color particular. Más adelante empiezan a, a trabajar en diferentes épocas de la orquesta con eh, diferentes arregladores y le va dando otro color y va perdiendo esa sonoridad característica eh, de Kansas City. Nunca perdió eh, la fuerza de la orquesta de Campesi, pero va, va cambiando a lo largo de los años con la influencia de los diferentes arregladores y las modas también, ¿verdad? Para ilustrar el cambio de sonoridad que les decía, esto ya es en los, la década del 50, es April in Paris, Abril en París, eh, una grabación muy clásica que tiene un final falso y después retoma el final del tema con un tutti eh, muy característico de la orquesta de Campesi ya en finales de la década del 50. Porque debemos seguir la cronología, en el periodo de posguerra, entre otras cosas, hubo una, una disputa eh, del gremio de las grabaciones, se dejó de grabar por dos o tres años, como ya habíamos dicho, y la era del swing llegó casi a su final. Esto lo vamos a, lo vamos a elaborar un poco en, en algún episodio subsiguiente. Y las grandes orquestas se desarmaron, casi todas, incluyendo la de Gran Count Basie, por algunos años pasó más que nada a trabajar con pequeños grupos, cosa que ya venía haciendo, pero solo, a partir de ahora, solo por varios años, con pequeños grupos. Y los vamos a escuchar eh, en un ratito. Eh, solamente digamos que después de eso, en el año 52, formó otra orquesta ya eh, con diferentes integrantes. Por un lado, Freddie Green siempre estaba en, el, en la guitarra, el, y con diferentes arregladores, entró Quincy Jones, entró eh, Sam Nestico, etcétera, que le dieron un sabor diferente, pero siempre interesante, a la gran orquesta de, de Cambridge.
Shiny Stockings, medias brillantes por la orquesta de Count Basie por los años 50 y por qué no escuchamos una en vivo en el 54 en Suecia, Three Little Words. de los chismes y anécdotas de jazz y claro vamos a hablar de alguna anécdota de Count Basie ya que estamos ¿por qué lo llamaban el Count? o sea el Conde hay como tres versiones vamos a recordar dos eh, un productor más bien un presentador de radio se le ocurrió en forma espontánea llamarlo Conde para aumentar el rating en el sentido de que había un King Oliver, un Rey Oliver, y había un Duke Ellington, que se llamaba Edward Kennedy Ellington, pero lo llamaban el Duque, este, en particular por su manera de hablar y por la manera de vestirse. ¿no? Y entonces eh, un día lo presentó a la orquesta de Bill Basie, porque era William Basie, como el Conde Basie. Count Basie dice que fue él mismo que se lo puso, por la misma razón. Habiendo eh, ya un king y habiendo ya un duque que se le ocurrió que cuando se presentaría en, eh, allí con, con la orquesta del Benimoten, cuando pasó de la de Benimoten a la propia, se hizo unas tarjetitas diciendo, uh, cuidado que llegó el conde, el Count Basie. Esas son los orígenes del, del término, aparentemente. Y tenemos otra. Una relacionada con los uniformes. En la época en que Count Basie tuvo que desbandar su orquesta, los hacía tocar con uniformes viejos de orquestas anteriores al seteto, ¿no? que, que, te, que, que tenía componentes nuevos, que tenían que ponerse los uniformes viejos de los otros. No, te, no estaban contentos los músicos, la mayoría de ellos, de los siete, pero particularmente eh, cuando le dijeron no nos cambiás los uniformes, no podemos salir así este, en público, y les dijo, ustedes no se preocupen por la vestimenta, acá lo importante es que toquen bien. Entonces se enojaron. Y Clark Terry, un gran trompetista del cual vamos a hablar, que también tocó con Duke Ellington, Clark Terry eh, se consiguió otros dos cómplices, rompieron los uniformes de ellos, los cortaron todos, en forma de tiritas, se fueron despacito hacia el uh, cuarto de hotel de Count Basie, los colgaron del pestillo, les prendieron fuego, golpearon a la puerta y huyeron. Esa noche, cuando, imagínense, se abre el, se abre el telón, están todos los músicos formados ya y entra Count Basie, recibe los aplausos, este, y ah, los mira con cara este, de enojado y le dice, así que ustedes no se andan con chiquitas, ¿eh? Y tuvieron que empezar a tocar. Pero al otro día, al otro día les compró los uniformes.
Rock a Basie del año 1954 también en vivo en sus conciertos por Europa. arreglos de Neil Hefty en un disco que se llamaba en los años 50 Atomic Basie. Recuerden que era la era atómica, el inicio de la Guerra Fría en ese momento. Y por esas épocas, décadas de 50, la orquesta de Count Basie era una de las orquestas elegidas por el gran cantante Frank Sinatra. Y la, la verdad que se unieron dos calidades para cantar canciones populares, pero con una calidad insuperable. Vamos a escuchar una Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, con Count Basie en el año 62. Fly me to the moon. Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, baby, kiss me Qué conjunción impresionante el fraseo nada menos que de Frank Sinatra con la orquesta de Count Basie y ahí estaba la sesión rítmica Freddie Green con su guitarra llevando adelante y luego van a entrar los contracantos vieron las flautas que es una innovación también de, de Count Basie y escuchemos también a Count Basie con, con la otra grande cantante, Ella Fitzgerald. Did I do? Do I want you? Oh my, do I, en Did I Do pero pasemos ahora a los ejemplos de los pequeños combos de Count Basie que él tuvo siempre y además en algún periodo era lo único que le quedaba de la orquesta por unos 4 o 5 años nada más vamos a rebobinar un poco y vamos a escuchar algunos de los grandes eh, temas de los pequeños conjuntos de Count Basie como por ejemplo el, los Kansas City Five <risa> Y 
Kansas City Five, año 44, Lester Lips In Again, con Lester Young y Count Basie en el piano. Y ahora, algunos años más adelante, con Buck Clayton en trompeta y Don Bias en tenor, el Sugar Blues. podían preguntarse qué lindo habría sido escuchar a Benny Goodman tocando con Count Basie. Bueno, sí, eso existió, lo vamos a escuchar ahora, el octeto de los años 39-41. Eso es básicamente la gran sesión rítmica de Count Basie con Benny Goodman haciendo el solo de clarinete. ¿Se puede pedir algo más? Texas Shuffle por los Kansas City 7 y aquí probablemente es Lester Young tocando el clarinete. del One O'Clock Jump esta vez por el octeto y en clarinete Buddy de Franco uno de los grandes saxofonistas tenores que se integró a la orquesta de Count Basie por allá por los 60 fue el gran Eddie Lockshaw Davis escuchémoslo aquí con los Kansas City 7 Mm-hmm. 
otro joven valor que aparece aquí con Count Basie, nada menos fue el gran trompetista Freddie Hubbard, lo mejor que vino después de Dizzy Gillespie en una época. Kansas City 7, nada menos que con Joe Pass en guitarra también. Y aquí está Freddie Harvard haciendo Exactly Like You. Otra originalidad de la orquesta y de los arregladores que fue teniendo después Count Basie es el uso de las flautas que no se usaban demasiado en arreglos para, para orquesta de gran banda de swing. Y además eh, la apertura que tenía Count Basie, algunos elementos del bebop, se acuerdan que es eh, el nuevo género que se desarrolla en Nueva York básicamente en las finales de la década del 40, los incorporó a, a los arreglos de su banda. Hay un video fabuloso que ustedes pueden ver en YouTube en el cual está el gran Telonius Monk, el gran pianista revolucionario que están tocando, Telonius está tocando su tema, pero está eh, al pie del piano, está Cam Basie con la mirada aprobadora y además el gran Coleman Hawkins también con mirada aprobadora. O sea que eran gente abierta a los nuevos estilos, para nada cerradas. Para escuchar el gran piano de Count Basie con nada menos que Ray Brown en bajo y Louis Belson en batería y el clásico Lady Be Good. Como les dije, eh, Count Basie aprendió a tocar el órgano con Fats Waller y vamos a escucharlo, aunque sea una vez tocando el órgano en el KC Kansas City Organ Blues. Harry Edison en trompeta, Count Basie en órgano por supuesto y el gran saxofonista blanco Sud Sims. Escuchemos una más con Sud Sims. It's only a paper moon.
Basie siempre lamentó nunca haber grabado con Louis Armstrong, pero sí grabó con Tony Bennett, con Bing Crosby, con Sarah Bogan y la gente lo consideraba un hombre eh, afable, modesto, que oía las opiniones de la gente de su, de su orquesta eh, con una actitud relajada, eh, le gustaba mucho eh, pasarla bien, era muy inteligente en sus chistes y muy entusiasta eh, sobre su música. Un grande de jazz. Y así amigos llegamos al final del episodio 16 de Jazz Lo Sé, Count Basie parte 2. Si me acompañan en el episodio 17 continuamos con más swing. Vamos a continuar con el swing por varios episodios, pero esta vez, esta vez vamos a hacer un paréntesis y es necesario que comparemos los dos grandes estilos del saxo tenor, ya que hablamos de Lester Young con la orquesta de Count Basie y habíamos hablado de Coleman Hawkins en la de Fletcher Henderson, llegó el momento de comparar esos dos grandes estilos. Esto lo haremos en el episodio 17. Como siempre, comentarios y preguntas por email yendo al website jazzlosetodojunto.libsyn.com Jazz Lo Sé es producido y presentado por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini dedicado a Walter Venturino y nos vemos en el episodio 17 con Lester Young y Coleman Hawkins. Muchas gracias. <música> 